0: Я использую у себя на канале такой рискованный жанр, как рассуждение, размышление вслух. Почему он небезопасный? Потому что это незаконченная мысль, не мысль, доведенная до какой-то ну, как бы степени логичности, бесспорности, а просто вот размышления в голове там толпятся очень разные размышления. И не всегда их, может быть, надо вслух говорить, особенно. Мне многие как бы, зрители справедливо одергивают и говорят, ну, ты вот посмотри, какая политическая ситуация, а ты то правильный ролик, то какой-то вздор несешь, то это, это зачем так делаешь. Но вот так я делаю. Мне кажется, что с одной стороны, эта каша внутренняя для меня важна, с другой стороны, я боюсь некой закостенелости. Я вот... Сам ловлю себя на мысль, что те каналы, где для меня уже содержание будет предсказуемым, мне не очень интересно смотреть. Я уж менее всего хочу усыпить своих зрителей. Уж лучше там, может быть, пробудить, напугать, но а только не давать спать. Потому что, мне кажется, многие проблемы от сна... Идут. Поэтому я говорю даже в слух те мысли, которые, возможно, будут возмущать людей. Ну, пусть возмущают, только не усыпляют. Хватит спать. Чего? Кончайте. Чего в самом деле? Ну, ладно. Представьте, летите вы в самолете. Летите вы, летите, и вдруг понимаете, что самолет падает. И как-то так серьезно падает, что вот уже... Вы себя хорошо представляете, что где-то минут через пять вам придется пережить не самые лучшие впечатления в своей жизни, которые бы вы всеми силами хотели бы избежать. А вот в таких экстремальных ситуациях вы заметили появляется какое-то странное чувство, как будто вам это все снится, ну как-то вот такое происходит, как будто Ваше сознание от тела набирает какую-то дистанцию, желая как-то оторваться от всего этого удовольствия, которое тут случается. Ну, не знаю, может, это у меня чисто субъективное такое случается. Но положим. Вы, при такое интересное меню, пытаетесь вдруг всеми силами... Проснуться, потому что последняя соломинка, за которую вы хватаете, что это все какой-то сон, и что если какое-то сделать напряжение, вот такое дернуться посильнее, то ты проснешься и вот очутишься в этой милой своей домашней обстановке. Вот здесь это вот там носочки, тапочки, милая жена, вот кофе, и все продолжится в той же самой конве. И представьте, что... Ваши усилия увенчиваются каким-то результатом, и вы вдруг просыпаетесь. Но просыпаетесь как-то совсем по-другому, не так, как хотели. Вы вдруг понимаете, что эти носочки и тапочки, и ваша милая жена тоже были сном. И что вообще все это снится, включая этот падающий самолет. И когда вы так проснулись... Вы вместо того, чтобы оказаться там в другой ситуации и выйти из этого кошмара, вдруг начинаете все так по-другому воспринимать, как бывает, когда вы вдруг просыпаетесь во сне и понимаете, что это все какая-то ну, такая иллюзия, вы можете не сильно париться по поводу того, что происходит, потому что вы вообще как бы ногами стоите в другом мире. И вот этот, в этот момент, когда вы так проснулись, вам вдруг все это становится до бесконечности весело кто как падает самолет, как визжат пассажиры какие стоны потом там от удара вам отрывает голову она летит и, ну, летит, и при этом все время хохочет потому что это очень сильно смешно ну, вот, интересную картинку нарисовал есть кстати какой-то интересный американский фильм забыл и название и актер там хороший играет ой даже не буду пытаться произнести на память эту фамилию ну, там сюжет примерно такой же, что он летит в самолете, а он, кажется, даже у него была фобия, связанная с этими самолетами. А тут полетел, и в какой-то момент он понял, что самолет падает. Он глядит в окно, и тут происходит с ним вот чудесный перелом. Вот это тайна таких переломов, таких даров, которые иногда может человек всю жизнь бодаться, пытаясь это добиться, а какому-то вот человеку это раз и вдруг дается. Ну, вот по фильму с ним случается этот перелом. Какой-то свет там в иллюминаторе ему светит. И он вдруг происходит остановка в этом сознании, и все по-другому начинает воспринимать. Он вдруг именно в этой ситуации катастрофы становится абсолютно спокойным. И в то время, когда вот там самолет, он. Приземляется не очень удачно и горит, он совершенно спокойно, сохраняя какую-то отстраненную умиротворенность, там спасает людей, пассажиры выносит, и вообще попадает в другую ситуацию. Вот это пробуждение интересное. А еще я в связи с этим вот думал о разных сторонах свободы и о символизме распятия. Мы вообще очень часто отождествляем несвободу с чем-то, что вне нас положено. И тут внешние какие-то ограничения всего того, что там где-то вот нам мешает жить. Но иногда закрадывается впечатление и какое-то подозрение, что мы как-то сильно привязаны к тому, что считаем своим эго. И что само по себе это эго какое-то создает какую-то крайнюю степень свободы. То есть, вот несмотря на то, что жизнь может быть разной, иногда хорошей, иногда нехорошей, иногда мрачной, иногда там какой-то... еще какой, вдруг у меня вот так, по крайней мере, не знаю, как у других с этих опытом, но я иногда с похват и вдруг понимаешь, что ты этот фильм в своей жизни вынужден будешь досмотреть до конца, вне зависимости от того, какой тут будет сюжет радостный, веселый, грустный, печальный. Ну, просто ты как-то приколот к этому месту в пространстве, приколочен к этому времени в месту в пространстве. Помните в фильме «Заводной апельсин» там этого плохого мальчика взяли на перевоспитание и какую-то там психотехнику обработки с ним проводит. И вот ему там привязали, что-то в кресле как-то закрепили. Самое главное, там вот это устройство производит впечатление, где вот эти веки ему закрепляют, чтобы на него глаза закрывать вот так вот. вот. И там что-то ему какой-то видеоряд показывает, чтобы у него там перелом произошел. Вот такое впечатление, что каждый из нас каком-то кресло так вот закреплен собственного эго, и у нас вот так веки вот эти поднятые <смех> закреплены. И мы безотрывно вот смотрим этот картину как бы биографический фильм «История моего существования», которая разворачивается перед нашими глазами. Моментами бывает, как хочется как бы открепиться, Бывает иногда из любопытства, как бы повернуть голову и поглядеть, а что там, как бы, за спиной находится. Но ну, полное ощущение, что тебе что-то не дает, что тебя зафиксировали так в этот, в скрупу, собственного эго, и ты вот вынужден только туда глядеть. А тайна того, что скрывается, собственно, за твоими плечами, она как бы не дает. Вот начинаешь я вот сколько раз пытался это уловить неуловимое, но такое ощущение, что ты вот развиваешь мысль до какого-то предела, доходишь до какой-то точки, а потом что-то как шмык и какое-то такое отсечение программы, мысль вдруг прерывается, и тебе что-то неуловимое такое мелькает и не дает до конца понять, что-то важное развернуться. А там в этом то, что ускользает. Вообще разрешение всего-всего-всего-всего и корень всего понимания. Ну, такое впечатление, чтобы волшебство этого фильма не прервалось, оно вот так и сделано, чтобы ты не мог туда заглянуть. И тут меня вдруг однажды как бы вот сошла, зашла эта мысль, что о смысле распятия, что каждый из нас как будто бы распят на собственном «я». Кто-то вот это. Мы находимся вот в таком закрепленном состоянии, чтобы мы вот это только глядели, <свят> мы как бы пойманы собственным этим эго как крестом, на котором мы находимся в распятом состоянии. И что, в общем-то, это источник, и источник все, всего того, что происходит, в том числе включая страдания. Ну, там однажды самоубийцы что-то такое понимает об этом, наверное, подсознательно, <свят> поэтому пытается коренным образом решить вопросы таки, таким образом, что пытается просто взорвать этого черта бабушки, чтобы это кино как можно быстрее закончилось. Но Ой... есть ощущение такое, что, по... если... что если сон не закончен, если ты не вышел из рамки сновидения этого этого сна жизни, что если то даже смерть не пробудит тебя, есть большое подозрение, что кошмар, от которого ты не смог пробудиться еще при жизни, после смерти, особенно вот такой, какой перебегает самоубийцы, этот кошмар просто возвращается, и не то, что возвращается, остается, но по нужно где-нибудь нас-то еще. И тогда вот... Ну, просто я истории читал про, люди... про людей, где-то в какой-то индийской традиции рассказывается, я не помню, про какого-то гуру. у меня в голове каша, в голове моей опилки, да-да-да. Вот. Поэтому там среди этой каши какая-то история про какой-то гуру, говорил про какого-то человека, который умер во сне, что он бродит в этом мире, потому что даже не понял, что он умер. он совершился переход, а он так и остался в области привычного. В общем, за рамки сновидений не вышел этого житейского, и поэтому ему не полегчало никаким образом. Но если мы в этой жизни каждый распят на своем «я», то если «я» То, что мы считаем своим я является распятием то возникает вопрос а кто распинается тогда кто распят если то что мы считаем я это как раз то на чем что-то распято но если прибегнуть как бы к мифологии к легендам то это вот история про Прометея прометея был распят на скале и был приговорен к тому чтобы испытывать Постоянное мучение от орла, который прилетал к левалому печени. А печень потом опять отрастала, чтобы удовольствие не кончалось. Понятное дело, чтобы это длилось и длилось счастье очень долго. Но он был наказан за то, что он украл огонь с небес. Что он совершил какое-то нисхождение чего-то там этого божественного в этот мир. Как в истории с Христом был распят Бог, как по христианской традиции. На кресте распинается Бог. Есть орфическая интересная версия создания человека, творения человека. Диониса разрывает титаны и пожирают. А Зевс, увидев это безобразие, сжигает и спепеляет титанов. И вот из этого пепла творится человек. В итоге он в себе несет две природы. Титаническую и Дионисийскую. То есть там как раз вот это соединение противоположности соединение несоединимого. Очень интересный миф, потому что он говорит, что Природа человека не просто сложная, она создана из соединения несоединимого, значит, там и невозможен состояние покоя, там вот какое-то динамическое внутреннее противоборство. Это значит, что человек, успокоившийся, он как-то очень сильно удаляется от своей природы, потому что природа человека, она как раз в глубокой нестабильности. Мне близка там такого. Что такое титаническая природа? Титаническая природа – это страсть к самообособлению. Это как раз принцип эго, такого атомизации, отъединения в притяжении вот этого замкнутости, принцип, котором вроде бы как пронизан современный мир. А Дионис – это божество, разрушающее все... Границы в экстазе единства. Вот так вот поэтому человек создан. Он несет в себе и принцип индивидуальности, и принцип вот этого всеединства, в который, как я говорю, находится в таком нестабильном состоянии. То одно, то другое побуждает, то вот этот вспыхивает какое-то. И есть прекрасный кусочек лекции из Виктора Солкина о египетской космогонии. Она настолько прекрасна, что мне даже не захотелось его пересказывать. Я его украл, вырезал этот фрагментик и сейчас вставлю сюда. Но хотя я через микрофон писал, звук плохой. Наверное, плоховатый будет, но очень хороший фрагмент. Приходить существование
1: что либо путем распада самого себя на множество составляющих, которые все в совокупности являются единое целое. Приходить существовать, я повторю это, приходить существование, создавая нечто существующее, путем распада самого себя на множество составляющих, всех в совокупности они являются единое целое. Это очень важное для египетского мировоззрения вещь, которое полностью ставит крест на каком-либо определении западноевропейской египетской религии. Это не монотеизм и не политеизм. Это нечто, что предполагает, что в начале творения единое предвечное непознаваемое божество, имя даже которого неизвестно, египетские тексты называют его Любовь-смерть, и, и которая лежит в основе каждого суточного цикла.
0: Если бы я был бы писателем, я бы написал рассказ. О человеке таком среднем, простом, неказистом, странном, который все время живет, никак не может устроиться в жизни и ищет Бога. Ну, вот ищет какую-то связи с Богом, чтобы какое-то, ну, хотя бы объяснение, зачем он тут, что он находится, что здесь это происходит. Ему так не хватает Бога, и это кажется какой-то частью, которая выпала из мира, из этого, который, в общем, Бог такой огромный, большой, он должен везде быть, а этот мир кажется таким пустым, таким странным, таким обезбоженным, и это противоречие ему не дает покоя, вот он страдает, мучается, и вдруг в один прекрасный день он понимает, что Бог это и есть Он. И вот он начинает смеяться, 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 и смеется, и никак не может остановиться.